0: Abra comigo a sua Bíblia, por favor, na primeira epístola de João, capítulo de número 4. Eu farei a leitura dos versículos 15 a 21 e você acompanha na Bíblia que está aí com você. No, no texto que nós utilizamos aqui na igreja é a página 258 do Novo Testamento. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos de 15 a 21, diz assim a palavra do Senhor. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor, não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê... Não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Estamos aqui nesse meio extraordinário, sem a sua presença aqui conosco na Igreja do Senhor, mas podemos estar juntos pela maravilha, pela bênção da tecnologia. E a reflexão que eu quero trazer aqui ao nosso coração nessa noite é a respeito do medo, é a respeito do medo. Se eu fizer uma pergunta para você agora, o que vem ao seu coração? Você, meu irmão, minha irmã, tem medo de quê? O que que atormenta, de alguma maneira, o seu coração? E aí você pode pensar, poxa Diego, em tempos como o nosso, né, ou os nossos, soa até descabida essa pergunta, até sem sentido, diante das notícias que chegam da pandemia do Covid-19, o novo coronavírus, as suas consequências econômicas, políticas, sociais, é só dar um F5, um atualizar no meu navegador e no seu, e novas notícias chegam e apertam o nosso coração. Como é que você pergunta para mim de que, que eu tenho medo? Ora, eu tenho medo de ficar... ficar... Ficar doente. Eu tenho medo de ficar doente, Diego. Eu tenho medo pelos meus pais, que são mais velhos, que estão no grupo de risco. Eu tenho medo de perder o meu sustento. não é? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou sustentar a minha casa e a minha família? Eu tenho medo, Diego, dos resultados do meu filho na escola, na faculdade. A gente tem alguma dinâmica. Eu tenho duas crianças em casa, uma delas já em idade escolar, e eu sei que não é fácil manter a rotina. Aliás, é praticamente impossível manter a rotina de estudos, Em casa eu tenho medo, Diego, pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu irmão, pela minha irmã que estão vivendo na China, na Coreia, nos Estados Unidos, em Portugal, na Europa. O que vai acontecer com eles? É claro que esses são medos emergentes. Desde que começou a pandemia do coronavírus, isso tem tomado o nosso coração, as nossas conversas, mas a verdade é que há muitos outros medos que podem tocar o nosso coração e a nossa vida de alguma maneira. Por exemplo, tem gente que tem medo de não dar certo de alguma maneira, na sua vida, na sua profissão, nas suas expectativas, nos seus sonhos. Tem gente que tem medo de falhar na sua família, no seu casamento, falhar como pai, falhar como mãe, falhar como filho. Tem gente que tem medo de envergonhar a sua família. Tem gente que tem medo de ficar sozinho. Aquela famosa piada infame. Ah, fulano, fulana, vai ficar pra titio ou pra titia. E não sabe o quanto de mal isso faz no coração de quem ouve e de quem vive essa situação. Medo, ao contrário, de se casar e dar errado. Enfim, o medo do que os outros vão achar. Mas se isso acontecer, se aquilo acontecer, se eu agir dessa maneira, se eu perder o emprego, enfim, o que que os outros vão pensar? Eu acredito que eu já tenha me feito entender, de fato, é grande a lista de medos que podem tomar o nosso coração. E aí, diante de nós, a palavra do Senhor, que nos diz um sonoro, não tenha medo um sonoro, um eloquente, não tenha... Medo. Dependendo da chave bíblica que nós formos consultar, essa expressão vai aparecer mais de 50 vezes na Bíblia, desde o Antigo Testamento, passando pelos Salmos, pelos Profetas e até o Novo Testamento. E aí, diante de nós, nessa noite, esse texto da primeira carta do Apóstolo João. O João, que é um dos grandes autores do Novo Testamento, ele escreve o seu Evangelho, escreve essas três cartas, escreve o livro do Apocalipse, o último texto da Bíblia. E aqui, nesses versículos 15 a 21, ele nos diz que Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele, e nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo, naquele dia em que todos nós estaremos de joelhos dobrados diante do Senhor, nós mantenhamos o confiança. E é claro, eu vou falar um pouco sobre isso, essa confiança não é apenas uma confiança para o futuro, é uma confiança que move o meu coração hoje, agora, desde já. E aí, a gente precisa pensar sobre o que, que João está falando na sua carta, o que, que João está falando nesse texto diante de nós. Ele está falando da igreja daquele tempo, e para mim e para você hoje, sobre as consequências da confiança em Jesus Cristo. Ou seja, qual é o resultado prático de colocar a minha vida, o meu coração, a minha fé, as minhas expectativas na pessoa de Jesus. E nesse texto especificamente ele fala de duas consequências. Duas consequências e a gente viu isso de forma muito clara clara. A primeira, ele fala do amor ao nosso próximo. É impossível que a gente diga que ame, que ama a Deus se nós não demonstramos esse amor ao nosso próximo, porque o nosso próximo nós vemos, está diante de nós, e Deus que nós não vemos diz o apóstolo João, até porque o amor que nós dispensamos uns aos outros deve ser o amor que Deus dispensou a nós. Primeiro, essa é a primeira consequência. Fala do nosso relacionamento interpessoal. Contudo, ele fala também de uma segunda consequência. E a segunda consequência, ele fala da confiança que se opõe ao medo. João mostra que para mim e para você é impossível que a gente viva com medo e que a gente viva confiando em Deus. É simplesmente incongruente, é incompatível. Aquele que tem medo nas palavras Do Senhor Jesus, através do apóstolo João Precisa ser aperfeiçoado no amor Eu ouvia esses dias o filósofo Mário Sérgio Cortella Muito conhecido de todos nós E ele fazia uma reflexão muito interessante Ele diz, nós não nascemos prontos O que nasce pronto é um sapato O que nasce pronto é uma camisa, é uma calça E aí sim, ao longo do tempo e da utilização Vão se desgastando Eu e você não Hoje nós somos a versão mais moderna, a melhor versão de nós mesmos. Eu sou muito mais atualizado do que o Diego de 2018, 2017 e assim sucessivamente. Ou seja, eu venho sendo, você vem sendo aperfeiçoado pelo Senhor. E esse amor enche a gente de confiança, independente das circunstâncias. E aí... O João faz uma espécie aqui de equação. Acompanhe aí na sua Bíblia, por exemplo, a partir do versículo 15. É como se ele fosse somando as premissas. Primeiro, aquele que confia em Jesus como filho de Deus, aquele que confessa Jesus como filho de Deus, este permanece nele e Ele em Deus. Não há mais solidão. Deus está conosco. Nós não caminhamos sozinhos. E porque Ele está conosco, porque Ele permanece em nós, nós podemos conhecer e crer em Deus. Nós podemos perceber o amor de Deus por nós. Deus não é mais alguém estranho, alguém que está lá enquanto nós estamos aqui. Podemos nos relacionar com Ele. E aí, porque Deus é amor porque Ele nos amou primeiro, diz João, nós vamos sendo aperfeiçoados nesse amor. Para quê? Para que esse aperfeiçoamento? Para que no dia do juízo, como eu me referi há pouco, a gente esteja firme, esteja com confiança diante do Senhor. E a gente não viva mais com medo, porque, diz João, o perfeito amor lança fora o medo E aí, aqui eu quero fazer uma pequena pausa e fazer algumas perguntas para o meu coração e para o seu, que tem muito a ver com o tempo que nós estamos vivendo e que vão além deste tempo, certamente. Por exemplo, eu preciso perguntar para o meu coração, eu confesso Jesus Cristo como como meu Salvador, como Filho de Deus, eu reconheço isso? Eu tenho permanecido em Deus e Ele em mim? Eu posso dizer que ando com Deus, que converso com Ele, que ouço a sua voz. Eu tenho conhecido e crido no amor de Deus por mim. Há em mim. Há ah, no meu coração a consciência, a certeza desse amor de Deus. Eu tenho sido aperfeiçoado dia após dia pelo amor de Deus na minha caminhada. Por que, que eu estou fazendo todas essas perguntas, meu irmão, minha irmã? Porque a resposta delas é da resposta delas que vai vir a consideração ao meu coração. Se eu posso viver com confiança ou se eu posso viver com medo, se eu vou viver de forma corajosa diante das circunstâncias da vida ou se eu vou me apequenar, me aprisionar diante das circunstâncias, porque se eu vivo com confiança e com coragem para o futuro, mas também confiança e coragem para o presente, isso vai fazer toda a diferença na minha caminhada. E eu posso me perguntar, por exemplo, por que ter medo de uma doença? Por que temer pela minha família? Por que temer a opinião dos outros? Por que temer, por exemplo, não dar certo, falhar, não atender às expectativas dos outros? Meu irmão, minha irmã, nós não precisamos viver com medo. Embora seja necessário uma ressalva aqui: seja necessário uma ressalva alguma dose de medo. Alguma dose de receio, de preocupação é natural. Não apenas natural, mas necessária, visto que nós somos humanos, nós somos frágeis, nós somos limitados, nós não nos bastamos. E esse tipo de circunstância que nós estamos vivendo hoje nos lembra exatamente disso. A questão que o apóstolo João se refere, que a Bíblia se refere várias vezes e que eu estou tentando falar ao meu coração e ao seu nessa hora, é que nós não podemos viver aprisionados pelo medo, dominados pelo medo, paralisados pelo medo. E aí a gente chega aqui num... Segundo momento da nossa reflexão, como é que então eu posso superar isso? Como é que eu posso enfrentar isso segundo a palavra de Deus? Em primeiro lugar, lembrando como esse texto nos diz e como a Bíblia é pródiga em nos ensinar que o perdão de Deus me alcançou. O perdão de Deus me alcançou, eu não preciso viver com medo em primeiro lugar, porque eu fui perdoado por Deus, é interessante pensar sobre isso, porque muitos de nós vivemos com medo, oprimidos pelas circunstâncias, pelas situações da vida, porque parece que de alguma maneira a gente está em dívida, parece que de alguma maneira a gente sente falta de alguma coisa, parece que a gente não é bom o suficiente, a gente não está Vindo as expectativas e isso vai apertando o nosso coração, meu irmão, minha irmã, isso é um engano. Isso é um engano, por quê? Ele nos amou primeiro, diz o apóstolo João, antes de nós sermos capazes antes de nós sermos, entre aspas, seja lá o que isso for, bons o suficientes, antes das nossas medalhas, dos nossos méritos, da nossa conta bancária, do nosso nome grande, Ele nos amou primeiro. Antes dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas fraquezas, das nossas decisões equivocadas, que eventualmente até hoje eu e você colhemos ah, os frutos delas, Ele nos amou primeiro. Primeiro. Se a gente voltar um pouquinho nesse mesmo capítulo, no versículo 10, o apóstolo João diz o seguinte, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação, como oferta, como dádiva pelos nossos pecados. O perdão de Deus me alcançou e te alcançou por isso eu não preciso viver com medo, o Thales Roberto já há muito tempo compôs e a gente canta até hoje, mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama, mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama, se eu estou forte, Deus me ama, se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Uma frase que eu carrego comigo há muito tempo, lida no livro Maravilhosa Graça, do Filipianse, diz o seguinte. Ele disse para mim e para você, não há nada que nós possamos fazer para Deus nos amar mais. Não há nada que nós possamos fazer para Deus nos amar menos, porque Deus nos ama, porque Ele é. Porque Ele decidiu nos amar. Ele deu o primeiro passo, Ele nos amou primeiro, eu não preciso viver com esse medo que me paralisa. Em segundo lugar, como eu já falei um pouco anteriormente, a gente precisa entender para superar esse medo paralisante, qual é a ação do medo na nossa vida. Como o medo age na nossa vida. E eu quero trazer aqui à memória aquela, aquela passagem de Jesus que vai ao encontro dos discípulos no mar, de madrugada. Jesus sai para... Os discípulos estão sozinhos no meio do mar da Galileia e de repente eles veem uma figura que eles não conseguem identificar muito bem, porque eram por volta das quatro horas da manhã, as ondas agitavam o mar. Os discípulos, diz o texto de Mateus 14, 26, que eles ficaram aterrados, aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, eles gritaram Veja, meu irmão, minha irmã Era o próprio Cristo que via em direção deles Era simplesmente Jesus Mas as circunstâncias A realidade ao redor deles A madrugada, o mar agitado Eles estando sozinhos Imaginando que Jesus não iria acompanhá-los Não iria encontrá-los De repente aquela figura estranha Ora, quem vai andar por sobre as águas. Os discípulos não conseguiram compreender ou pensar que poderia ser o próprio Cristo ao encontro deles. O medo faz isso comigo e com você. O medo cega a gente. O medo paralisa, o medo confunde, o medo impede a gente discernir a realidade. Aliás, o que a gente mais tem feito nos últimos dias é justamente combater as chamadas fake news. Toda hora chega no meu telefone e no seu, no meu e-mail e no seu, uma notícia equivocada, uma notícia que não é verdade. E a gente lê aquilo, não busca saber se é fato ou se não é, e logo se assusta, logo se amedronta. Pensa, por exemplo, nos espias. Enquanto Josué e Caleb viram uma terra boa, a gente encontra essa história lá em Números capítulo 13, os espias só enxergavam gigantes, porque estavam amedrontados. Eu repito, eu insisto, o medo, em algum aspecto, de alguma maneira, o receio, a precaução, não são apenas óbvios na nossa vida, mas necessários. Mas nós precisamos pensar sobre o medo exagerado, que tem o poder, sim, de nos paralisar. Diz o texto de João que o medo produz... Tormento, mas o verdadeiro amor lança fora o medo. Então, em primeiro lugar, eu preciso saber é, que Deus me perdoou, que o amor de Deus me alcançou. Em segundo lugar, eu preciso pensar na ação do medo na minha vida. E em terceiro lugar, eu preciso viver é, consciente de que Deus está comigo em todo o tempo. Por isso, eu não preciso viver com medo. E eu volto ao texto que eu citei há pouco de Mateus capítulo 14 Porque veja, meu irmão, minha irmã Os discípulos sequer cogitaram a possibilidade de ser Jesus indo até eles Certamente eles pensaram, dadas as circunstâncias Dado o fato de nós estarmos no meio do mar O mar agitado, de Jesus ter saído para orar Nós estamos sozinhos e é possível que eu e você estejamos nos perguntando neste tempo, onde está Deus? O que Ele está fazendo? Por que Ele não está presente? Meu irmão, minha irmã, Deus está conosco em todo tempo. Em todo tempo. O próprio Jesus disse isso após a ressurreição. Ele disse, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós somos sempre lembrados no Natal, quando Mateus diz, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Salmo 23, tão recitado, gravado no nosso coração, diz que ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal nenhum, por quê? Porque Deus está conosco. nós não estamos sozinhos, por isso nós não precisamos viver com medo, Ele está conosco. Concluindo, meu irmão, minha irmã, do que que você tem medo? O que é que tem afligido o seu coração nesse tempo? Será que é a pandemia do novo coronavírus? Será que é a crise econômica, a alta do dólar, a quarentena, os riscos de doença? Ou tantos medos que a gente vê há muito mais tempo? Medo de falhar, de desistir, de errar, medo de não atender expectativas da opinião alheia? Veja, é, como somos humanos... Como somos limitados, como somos frágeis, algum medo, algum receio, eu insisto, não é apenas normal, esperado, mas necessário. Mas a palavra de Deus nos chama a não vivermos paralisados pelo medo. A não vivermos atordoados pelo medo Nós podemos sim superar esse medo Pela palavra e pelo ensino de Deus À medida que somos aperfeiçoados pelo amor do Senhor Em primeiro lugar, lembrando que o seu perdão nos alcançou Em segundo lugar, entendendo a ação do medo na minha vida e como Deus me chama e me capacita a superá-lo. E, finalmente, em terceiro lugar, consciente de que Deus está comigo em todo o tempo. Ele é o Senhor da minha e da sua história. Que a gente confie nele hoje, amanhã, em todo o tempo. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Amém.